0: Eu queria que vocês abrissem comigo o Salmo 78, nós vamos ler do versículo 1 ao 4 para a gente começar aqui a compartilhar um pouquinho a respeito da palavra. Antes disso, sentados mesmos, eu queria que a gente pudesse orar pelo pastor Robert, nosso presbítero, ele está em casa, acamado, e antes da gente começar aqui, eu queria, eu tenho quase certeza que o Robert está vendo a gente agora. Robert, nós estamos sentindo falta de você aqui, viu irmão, Você é uma bênção aqui no meio. E eu aqui peço a Deus que te abençoe, que te cure, que toque na sua coluna, que você seja restabelecido e que você esteja aqui conosco, adorando a Deus, celebrando ao Senhor, ministrando a palavra para nós. Isso é uma, vida nossa, isso é uma bênção para a nossa vida, Robert. Deus, nós como igreja apresentamos a vida do Robert agora, te pedindo, ao Pai, seu Deus, que o Senhor alcance ele ali, nessa dor que ele tem sentido, ó Pai, seu Deus, na coluna. Toca, o Senhor é poderoso para restaurar, se o Senhor quiser, só pode fazer até uma coluna nova ali no Robert, porque foi o Senhor mesmo que o criou, o oh Pai. Então, por isso, nós te pedimos agora como igreja, abençoa a vida do nosso irmão, nosso presbítero, nosso pastor aqui na comunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém? E no final a gente ora pelos outros enfermos. Esse Salmo 78 aqui, ele vai fazer um resumo para nós dos grandes feitos do Senhor até Davi. Quem escreve esse Salmo é Azaf? Azaf foi um daqueles que Davi escolheu para poder carregar a arca. Azaf, então, era um da tribo de Levi. E ele, então, era um daqueles ali que serviam no templo. E a gente tem entendido essa, esse chamamento que ele faz aqui, contando a história dos grandes feitos do Senhor. E nós queremos falar um pouquinho hoje a respeito desses grandes feitos de Deus, porque nós temos percebido e entendido, a gente como arca e como ministério também, que chegou um momento diferenciado para nós aqui na comunidade cristã da Zona Sul, e pelo menos o desejo do meu coração e o que eu tenho orado a respeito da vida dessas crianças, desses adolescentes, dos jovens e inclusive também dos casais. Semana passada a gente teve um acampamento ali e foi maravilhoso. Foi um tempo de comunhão assim esplêndido, foi muito bom estar junto com os irmãos, a alegria dos casais, o compartilhar foi uma coisa assim inexplicável. E o desejo do meu coração e a minha oração, desde quando a gente começou a pensar a respeito desse acampamento, era que esses lares ali representados pudessem sair dali como faróis para a sociedade. Faróis para o prédio onde eles moram, para a rua onde eles moram, para o bairro aonde eles moram, para a cidade onde eles moram. Porque essa é uma função nossa como cristãos. Então, esse Salmo aqui... Ele vai falar assim: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas em tempos dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos e o que os nossos pais nos contaram não o abriremos, não o encobriremos a seus filhos, cantaremos a vindoura geração, os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. O restante do Salmo, Azaf vai contar tudo o que o Senhor fez, como que ele tirou o povo com mão forte do Egito, como que ele levou esse povo a herdar aquela terra prometida, como ele dividiu a terra e os grandes feitos do Senhor. Nós temos aqui, chamado a atenção de vocês, para essa necessidade de como família nos reunirmos em nossas casas, em nossas casas. E para o líder, né, para aquela pessoa responsável pela casa, é como se ele estivesse fazendo ali uma revista na tropa. É o momento onde o líder, junto com a sua esposa, possa avaliar como é que está a situação dos filhos, como que está a situação da sua casa, qual que é a demanda que tem dentro do seu lar. É o momento onde o marido pode, às vezes, perguntar para a esposa como que ela está, como que ela está se sentindo o que ela está vivenciando do Senhor. A esposa, da mesma forma, pode descobrir um desafio que o marido está tendo no trabalho ou na própria vida dele individual, junto ao Senhor. É um momento onde a gente também pode perceber dos filhos quais são as demandas, as necessidades. E a gente entende que se nós fizermos isso como família, se a gente tivermos esse dia da família, é, o cultinho do lar, o nome que você quiser colocar para isso, fique à vontade, mas é desejo do nosso coração que você faça isso. E nesse momento, é muito importante que a gente possa fazer menção das grandes obras do Senhor. Olha aqui o que, que o salmista está falando. Ele está falando assim, ó, o que nós ouvimos dos nossos pais a respeito daquilo que Deus fez, nós não encombriremos a próxima geração. Então a gente fica com, essa, com esse encargo de apresentar às pessoas mais próximas os grandes feitos do nosso Deus. Esse é um trabalho que a gente tem feito todos os domingos no Ministério Arca. O nosso projeto ali como ministério é que cada domingo a gente possa apresentar o Senhor e os seus grandes feitos. Junto com essas crianças, cantar as obras do Senhor. Aquilo que ele tem feito de maravilhoso. E nós queríamos que isso também alcançasse a sua casa. Para os pais aqui, que têm filhos na arca, eles têm recebido todos os domingos à tarde um scriptzinho, uma dica, uma ajuda aos pais, aonde está relacionado com o tema que foi ministrado no domingo. Olha que benção Porque muitas vezes o pai fala assim, mas eu vou reunir, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer. Nós estamos fornecendo para você. E você que não tem o um filho na arca, você já tem um filho mais velho, ou você acabou de casar, ou você é um avô, nós temos um suprimento para você muito maravilhoso, onde você pode buscar essa inspiração para fazer o seu dia da família. Você já imaginou que privilégio é você como avô, você que está aqui que é mais velho, você poder anunciar para o seu neto as grandes coisas e as maravilhas do Senhor? Você já imaginou você como um tio, poder anunciar para o seu sobrinho. Você já imaginou você como um cunhado, poder anunciar? Só que o grande desafio que nós temos hoje, é a gente não deixar com que essa vida que nós conseguimos em Cristo, essa vida tão maravilhosa, essa graça tão grande que nós recebemos da parte dele, se transformar numa religiosidade. Eu agora tenho o Senhor, alcancei uma graça imerecida, eu sei que eu tenho o meu nome escrito no livro da vida, porque Jesus fez isso através do sacrifício de cruz. E agora, então, eu sento nisso, participo das reuniões domingo e está tudo resolvido. Continuo levando a vida do mesmo jeito. Há os meus desejos, as minhas vontades. Será que é para isso que o Senhor te separou? Eu acredito que cada um de você que está aqui nessa manhã, aqueles que já têm o Senhor identificado em sua própria vida como salvador, você que já reconheceu a grandiosidade daquele sacrifício, eu sei que tem algo dentro de você que queima, que te chama para algo um pouco mais de responsabilidade, de compromisso com o Senhor. Ontem eu estava aqui à noite dirigindo o culto dos jovens e aí, por coincidência, eu e o diácono abrimos ali o armário do diaconato. Tem umas 30 bíblias. Eu sou um homem de fé. Eu imagino que deve ter gente que tem umas 30 Bíblias em casa, umas 20. Porque não está sentindo falta da dele que está aqui, é porque tem mais lá. Eu quero ter essa fé. Mas será que é isso? Ou será que a Bíblia só é usada mesmo no domingo? Se for só no domingo, não tem problema nenhum, irmãos. Mas esse chamamento que nós temos aqui, ele vai ficar falho. Porque o que, que você vai apresentar no seu dia da família? O que, que você vai contar o que, que você já aprendeu do Senhor? O nosso Deus tirou o povo do Egito com a mão forte. O Senhor abriu o mar vermelho que coisa maravilhosa. Eu creio nisto, eu creio nisso e eu apresento isso para as pessoas que estão próximas a mim. O Senhor deu uma terra sobremodo, maravilhosa para o povo de Israel. Realmente os espias foram lá e olharam aquela terra e falaram, é uma terra maravilhosa, o Senhor não nos enganou. Alguns que olharam só para o desafio viram gigantes, viram que tinha povos que ocupavam aquele lugar, mas alguns olharam para aquele lugar e falou, Deus é fiel. Ele falou que ia dar uma terra para gente especial e ele deu. Isso é maravilhoso. Então, no Salmo 44, o salmista fala a mesma coisa no comecinho. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Como por tuas mãos desapossaste as nações e os estabelecestes. Oprimiste os povos e aos pais desse largura dessa terra. Pois não foi por espada que possuíram a terra, nem foi por braço que lhes deu a vitória, e sim a tua destra, o teu braço, o teu fulgor, o teu rosto, porque deles agradastes. Olha que coisa maravilhosa. E a gente tem como agora olhar para essa realidade de um povo que Deus se agradou, de um, Deus que, de um povo que Deus tirou de um cativeiro, de um deserto, que tirou de uma escravidão e levou para uma terra uma leite e mel. E para nós hoje, quando olhamos para a realidade de Jesus, daquilo que Ele fez conosco, é muito maior do que aquilo que Ele fez com o povo. A obra que Deus fez e tem feito na nossa vida é muito maior do que abrir o mar vermelho na minha vida é, eu conheço a dureza do meu coração Glória. Glória. mas o Senhor quando ele vai estabelecer essa lei para esse povo que ele tira do deserto capítulo 11 de Deuteronômio ele dá ordens para esse povo capítulo 11, versículo 13 ele dá ordem para esse povo ordem de obediência observem olhem Pensem a respeito daquilo que eu fiz e do que eu estou falando com vocês hoje. Ele fala assim lá, 13, 11, 13. Ser diligente, observe os meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de ouvir de todo o coração e de toda a tua alma. Darei chuvas à vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva do nosso campo aos vossos gados e comereis e vos fartareis. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane e vocês se desviem e sirvam a outros deuses e vos prostrem a eles. A ira do Senhor se acenda contra vocês e feche os céus e não haja chuva e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor te dá. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal, na vossa mão, para que estejam no frontal dos teus olhos. Ensina as vossos filhos, falando delas, assentado em vossa casa, andando pelo caminho e deitando e se levantando. Olha que coisa maravilhosa! Deus está prometendo algo pela obediência daquele povo, aonde Ele vai prosperá-los, aonde Ele vai fazer a chuva vir no tempo certo, aonde a colheita vai chegar na hora certa, aonde eles vão poder usufruir daquilo que Deus deu. E nós podemos fazer essa comparação aqui, que para mim é muito importante, e a gente não pode deixar de analisar esse fato. O povo de Israel recebeu uma promessa natural, quando Deus chama Abraão, Ele fala para Abraão assim, eu vou te dar uma terra que mana leite e mel. E o povo ficou preso nessa lei, nessa expectativa, e recebeu então essa terra. Isso é maravilhoso demais, não é? Só que esse povo não observou que eles precisavam ser obedientes. Eles não precisavam de estar ali junto àqueles estatutos que foram estabelecidos. E a história de Israel como nós conhecemos é assim. O tempo inteiro desobedecendo ao Senhor, servindo a outros deuses, adorando outros deuses e tendo muita dificuldade por causa disso. Ao ponto de que houve várias alianças de Deus com o povo. Deus nunca deixou de querer se relacionar conosco. Nunca. Se hoje você está aqui e, porventura, diante de talvez uma situação que você está vivendo ou diante do seu histórico de vida, você possa ficar imaginando assim, não, mas essa é uma realidade muito grande, mas não é para a minha vida. Porque a situação que eu estou passando, a necessidade que eu tenho, a vida que eu levei até esse momento é contrária a tudo que esse rapaz está falando. Você pode ter esse sentimento. Mas essa não é a verdade de Deus para a sua vida. E aquele povo, então, ficou firmado nessa promessa, e eles então queriam de toda maneira, de toda maneira, ter aquela terra de volta nos tempos em que Jesus nasceu, quando Jesus nasce então, aquele território que Deus tinha dado para o povo, aquele território era dominado pelo império romano, e aquelas pessoas que antes serviam ao Senhor, aqueles sacerdotes, muitos deles se corromperam, eles tiveram atitudes que desagradaram muito a Deus. E o povo, então, naquele momento, tinha uma religiosidade muito grande, vários grupos. As pessoas, diante de toda a promessa de Deus, de tudo aquilo que Deus tinha feito no meio deles, virou um religioso, que é o grande risco que nós corremos hoje, com tamanha graça sobre a nossa vida, de sermos apenas religiosos. Fazemos parte de um grupo tão especial, tão distinto, uma igreja tão calorosa, tão amorosa. Será que isso é o suficiente? Será que é só para isso que o Senhor te chamou? para congregar aqui no domingo, para trazer o seu filho aqui de manhã cedo, falar para ele que ele vai subir ali para cima e ficar com os tios da escolinha. Muitas pessoas ainda no nosso meio têm aquela ideia que os meninos ficam lá em cima brincando. Tem escorregador, pula-pula, pipoca. E aí, enquanto os meninos estão lá sendo ali, tem alguém tomando conta, ele pode estar aqui dentro escutando a palavra de Deus. Não! Não! Não é esse o propósito. A nossa intencionalidade com eles é que eles provoquem também algo dentro da casa de vocês, nas escolas onde eles estudam, com os familiares quando se reúnem. É muito especial isso. É muito especial quando você está andando com uma criança num shopping, numa época de Natal, numa época de Páscoa, e chega um conhecido da família que não entendeu ainda, não viu essa realidade, e comenta, ''Ah, você veio atrás do coelhinho da Páscoa? Você veio comprar chocolate?'' E aí aquela criança que já tem entendimento fala assim, você não sabia que Páscoa não tem nada a ver com chocolate? Quando a criança está lá e chega um adulto e fala assim, nossa, você vai ganhar muitos presentes do Papai Noel. Ela fala assim, não existe Papai Noel. O Natal celebra o nascimento do Filho de Deus. Olha que coisa maravilhosa! Só que muitas vezes a gente vê os pais que estão pensando como aqueles amigos do shopping. Eles estão indo lá no Natal, fazer a visita ao shopping, para comprar. Em momento nenhum eles param em casa, ou na hora da ceia, ou na hora da comunhão da família, para falar a respeito do nascimento do nosso grande Jesus. Entende que essas coisas refletem talvez uma religiosidade que nós temos dentro de nós? É impressionante isso, quando a gente percebe que muitos assim têm dificuldade em ler a Bíblia, Diferente isso, de certa forma chega um pouco a me incomodar. Então eu queria que a gente entendesse isso porque Jesus vai ter um embate muito interessante com esses religiosos em João capítulo 6. Jesus acaba de fazer ali uma multiplicação de pães maravilhosa. Jesus vem fazendo vários milagres. E aquele povo de novo vai atrás de Jesus depois dele ter andado sobre o mar então eles vão ali e falam assim, Jesus, nós queremos um sinal, nós queremos mais pão. E Jesus então fala com eles assim, por que, que vocês não trabalham para aquilo que não perece? Por que vocês estão preocupados com aquilo que perece? E aí os religiosos, conhecedores da lei, chegaram para Jesus e falaram assim, Jesus, mas Deus através de Moisés nos deu pão. Do céu, nos deu maná, porque Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação de pães, eles estavam com fome de novo, queria outro alimento natural. E aí, Jesus, de forma grandiosa, explica para eles algo que já ia acontecer logo em seguida. O pão verdadeiro do céu sou eu, o pão vivo que desce do céu sou eu. E o meu Pai dá esse pão a vocês. E aí na sequência ele vai chegar e falar que aquele que o Pai dá para ele, de maneira nenhuma ele lança fora. E ele segue falando que isso é tão maravilhoso, que aquele que entender essas coisas vai comer da carne dele e beber do sangue dele e vai ter parte com ele. Eu entendo que isso era muito complicado para os religiosos. E talvez hoje isso seja complicado também para alguns de nós, porque ainda estamos religiosos. Mas você tem um aliado, que se chama Espírito Santo. E ele pode fazer essa diferença na sua vida, desse entendimento. Hoje aqui o Luizinho ministrou a ceia para nós e falou de uma forma tão maravilhosa que não faz sentido comer a ceia sozinho. Faz sentido comer a ceia com vocês faz sentido comer a ceia lá em casa, junto com a minha igreja casa, faz sentido estar junto com o corpo, porque Jesus foi falando isso, e Jesus falou coisas tão duras, que até os discípulos, alguns deles foram embora, alguns foram embora, palavra dura essa Jesus, muito forte para nós, isso está aí tudo em João capítulo 6, tá gente, Evangelho de João capítulo 6, vocês podem dar uma olhada lá depois. Duro? Jesus falou, então, fica à vontade, pode ir embora. E aí Pedro fala aqui para onde que eles vão, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem esse pão da vida. Só o Senhor é esse pão da vida. Então a minha vontade hoje, eu trouxe até um farol que está ali junto com a representação nossa da arca, nós temos trabalhado aqui um, um material do Pense Laranja, a igreja em amarelo, a família em vermelho, e isso, essas duas cores juntos, da laranja. Eu sou muito apaixonado com farol. Eu fico imaginando um navio no meio do mar, perto de algum lugar que ele pudesse ali trombar e naufragar. E há muitos anos atrás a gente começou a ministrar o Casados para Sempre aqui, e aí a capa do Casados para Sempre era um farol. E o Senhor começou a me ministrar a respeito daquele farol. E você tem que ter essa percepção hoje da gente dar mais um passo. Para a gente poder sair desse lugar onde a gente já tem uma vida no Senhor, onde a gente já encontrou Jesus, só que a gente estacionou. Como se a gente estivesse como aqueles religiosos, sem usufruir da grandeza de Deus para a vida de cada um de nós. Essa religiosidade, que eu queria que vocês entendessem um pouquinho, é quando você fica mais tempo no espelho olhando para a sua imagem exterior do que preocupado com aquilo que está dentro de você. Essa religiosidade, muitas vezes, te faz trazer um dízimo e uma oferta aqui com medo de o Senhor te repreender. Não, se eu não der um dízimo, não der oferta, minha vida vai acabar, minha empresa vai falir, vai vir doença sobre a minha casa. Religiosidade. Você ainda não entendeu quem é esse Deus que te perdoa, quem é esse Deus que te abençoa? O Senhor tem algo para nós muito além. Há um tempo atrás, um irmão eu amo muito, ele falou que ele tinha essa ideia de que a igreja aqui, quando a gente se reúne aos domingos, é como se a gente estivesse fazendo aqui uma central de energia, a gente junto aqui com essa força espiritual, a gente tivesse uma capacitação enorme e quando a gente saísse daqui durante a semana, a gente ia ser essa condução dessa energia de Deus, dessa adoração ao Senhor e eu muito individualista, fiquei pensando o quanto isso ia ser bom para mim, né? imagina sair daqui esse domingo todo cheio, nossa, resplandecente, isso vai ser bênção para a minha vida, e eu vou usufruir do Senhor durante a minha semana, o Senhor vai me abençoar, eu fiquei pensando em mim, em mim, em mim, em mim, até o que o Senhor falou comigo, falou, não, se essa luz brilhar em você, se você receber parte dessa energia, isso vai ter que influenciar a vida de outros. Então essa religiosidade muitas vezes... Te faz vir aqui, dar um abraço apertado no seu irmão, se alegrar no domingo, mas na segunda-feira não ter respeito com o seu funcionário. Faz com que você chegue em casa, depois de uma reunião tão abençoada no início da semana com seus desafios, e trate as pessoas que convivem dentro da sua casa como se você não conhecesse o Senhor. Isso é tão distante da nossa imaginação com esse amor tão grande, mas tão próximo da realidade de muitos. Então eu queria é, deixar uma frase que você pudesse anotar que tem feito toda a diferença na minha vida esses dias. Em todos os desafios, em todas as coisas que eu tenho vivido a cada dia, eu tenho lembrado dessa frase que o Senhor me deu. Eu tenho responsabilidade. Eu tenho responsabilidade. E a atitude que eu vou tomar diante dos desafios que vão ser apresentados para mim, eles podem nortear se eu vou continuar sendo luz para essas pessoas que estão envolvidas na mesma dificuldade que eu, ou se eu não vou resplandecer essa luz que o Senhor já tem para mim. Se eu vou ficar apenas numa vida de religiosidade, onde, de certa forma, eu sou até privilegiado, porque alguns me chamam de pastor, alguns reconhecem esse dom na minha vida, e aí eu fico sentado em cima disso, tratando todo mundo que se aproxima de mim de forma áspera, dura. A gente tem insistido aqui para que os homens assumam o papel de líderes das casas, de responsável pela casa. Aí a gente vai, de repente, ver que tem um homem lá agora que só fala gritando, que é autoritário, que não respeita mais o amor que a mulher tem por ele. Coisa estranha. Será que o sacerdócio que Deus tem para você é esse? Será que é isso que o Senhor tem para você? Nós temos aqui tido né, os grupos das mulheres, acabou de ter um testemunho tão bacana aqui das serenas, aquele tanto de gente que veio aqui, a piedade falou que está sendo acompanhada ali pelo grupo, está sendo ali fortalecido pelo grupo. Aí a gente chega lá e ministra essas mulheres, que elas precisam de estar juntas em casa. E aí vê dessas mulheres serem auxiliadoras e donas, elas se transformam em auxiliadoras e donas. Começa a mandar o tempo inteiro... É muito próximo, né? auxiliadora idônea. Tem umas que é auxiliadora e dona. Tem que ler direitinho o texto. Não é dona, não é mandar, não é criar problema. É auxiliar, é estar junto, é anunciar. É anunciar. E isso eu acho que vai fazer toda a diferença para nós. E eu queria que vocês pensassem aqui a respeito de Paulo, um religioso. Convicto, conhecedor da lei, doutor da lei, mas esse religioso teve um encontro com Jesus e a vida dele foi transformada. E embora ele tivesse todo o conhecimento da lei, embora ele soubesse de cor e salteado tudo aquilo que o Senhor tinha feito com o povo dele até aquele momento, embora ele fosse uma autoridade daquela lei naquele momento, ele tem uma percepção de graça que transforma a vida dele de uma forma tão maravilhosa que nos impacta. E ele, por essa graça divina, por ter entendido isso, ele se transforma num grande anunciador do Evangelho e nos deixa boa parte da doutrina que temos hoje da igreja e da vida de Cristo. Romanos, capítulo 5, versículo 1, esse doutor da lei convertido fala para nós assim, Justificados, pois, mediante a fé não é mais lei, não é mais obra, não é mais por nosso esforço. Um homem que estava com um mandamento de prender o povo, que estava seguindo a Jesus, aqueles do caminho, a seita do caminho, ele agora está falando que não é mais mediante aquilo que ele fazia. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem temos obtido, por... Por intermédio de quem obtivemos, igualmente, acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos -nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança, e a esperança não se confunde porque é o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Porque Cristo, quando ainda nós éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, por um bom, alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo mais agora, sendo justificados pelo teu sangue, seremos por eles salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Aleluia! E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Nós temos o privilégio de sermos reconciliados com o Senhor. E nós precisamos de sair desse lugar, dar um passo a mais dessa nossa religiosidade. O povo de Israel, na sua maior quantidade, teve a dificuldade de aceitar Jesus como o Redentor, como o Salvador, porque eles continuavam religiosos. Eles tinham apenas a expectativa da terra, a terra que o Senhor tinha dado aos pais deles. Eles escutaram isso, isso estava no coração deles. Só que aí Jesus chega e se anuncia como o Filho de Deus, o pão vivo que desceu do céu, e fala para eles que é chegado então agora um reino que não é natural. Não é só uma terra que mana leite e mel, mais. é uma terra espiritual. O reino de Deus chegou. Olha que coisa maravilhosa. O reino de Deus chegou para nós através de Jesus. Um sacrifício de cruz. E aqueles ali, então, diante dessa realidade que não era que eles queriam, eles queriam que Jesus arregimentasse um grande exército com espada e tirasse o povo romano do território deles. E assim nós vamos ter de novo Israel. Nós vamos ter de novo a nossa nação. Nós vamos ter de novo o nosso... País, a nossa pátria, e está tudo resolvido. Só que Jesus está falando para eles o tempo inteiro, eu tenho algo muito maior para vocês. Eu tenho algo para vocês que não é, não é religiosidade. Eu tenho algo para vocês que não está preso naquilo que vocês têm que fazer, na lei, em práticas, em obras. Eu tenho algo para vocês que é simplesmente pela fé, de crer que eu sou o Filho de Deus enviado por Ele. E agora, diante disso, crendo que eu sou o Filho de Deus, eu vou passar a ter então agora a reconciliação de poder estar junto a Deus numa só família, num só povo, reconciliado para um só propósito, adorar a Deus. Nós aqui entendemos isso desde sempre. Nós queremos adorar a Deus, nós queremos amar o irmão e nós queremos testemunhar ao perdido. Eu queria falar com você especificamente que veio aqui hoje pela primeira vez ou para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Talvez você tenha um conhecimento bíblico simplesmente religioso. Talvez alguma tradição da sua família que te trouxe até aqui hoje, do que os seus pais foram, do que os seus avós foram. E talvez isso hoje te limite a falar assim, eu quero ter essa aliança com o Senhor. Eu quero viver isso que sai da terra natural, e receber aquilo que Jesus falou que Ele estava inaugurando, que é o Reino dos Céus. É chegado o Reino dos Céus. Hoje, Jesus tem para você o Reino dos Céus. Então, você que está nos visitando aqui, você que ainda não entregou sua vida para Jesus, eu queria te falar isso. Deus, através de Jesus, tem um interesse sobre a sua vida. E o que Ele mais quer é que você, se reconcilie com Ele. E isso não depende das suas obras, não depende do que você fez até ontem, depende única e exclusivamente de você crer nisso hoje, de que esse Jesus transformou toda a realidade do nosso mundo. Nós que estávamos separados de Deus, agora somos unidos a Ele novamente através desse sacrifício de cruz que nós celebramos hoje aqui nesse dia. Então, se você ainda não fez isso, se você hoje está entendendo isso através do Espírito Santo, não saia daqui sem receber uma oração, sem fazer isso aqui publicamente, de reconhecer esse Deus sobre a sua vida. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você por algum momento, por alguma dificuldade, se esfriou na fé, parou de perceber essas grandiosidades de Deus por causa de alguma dificuldade, algum momento que você passou, reconcilie com o Senhor hoje. Às vezes é tão difícil, porque a gente fica pensando tanto de coisa que a gente fez, às vezes a gente começa a se distanciar de Deus por causa de uma palavra que a gente falou na hora errada, às vezes por uma falta de perdão que a gente ali não exerceu sobre a vida de alguém, e de repente a gente vê que tem uma lacuna entre nós e o Senhor. E aí a gente fica nessa vida de religiosidade, tentando lutar contra algo que você não pode vencer com as suas próprias mãos, só através do Espírito. Faça uma oração nessa manhã, fale com Deus que você quer, novamente, usufruir da benção de ser filho dEle, de ter comunhão com Ele, não só aqui nos domingos, essa comunhão diária, dia a dia, crescendo. E que nós aqui como família, nessa manhã, possamos avançar um pouco mais e entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu creio que chegou um tempo das nossas casas se transformarem em faróis. Farol para o seu vizinho, farol para o seu parente, farol para aquela pessoa que mora na sua rua, farol para a pessoa que mora no seu bairro, para a moça da padaria, para a caixa do supermercado. Chegou um tempo da gente sair da religiosidade, e viver essa maravilhosa graça que o Senhor tem para nós. Amém. Amém? A partir das nossas casas, comecem a contar para os seus filhos os grandes feitos do seu Deus. Testemunhe dentro da sua casa para o seu filho, para a sua mulher, como que você conseguiu vencer aquele desafio no trabalho. Conte para as pessoas próximas a você aquilo que Deus tem feito na sua vida. E eu tenho certeza que Deus tem feito grandes coisas nas suas vidas. Então eu te convido a testemunhar disto. Amém? Amém.